0: On a l'impression qu'à cet âge-là, il faut que ta vie, elle soit comme ceci, comme cela, pour que tu sois heureux. Et en fait, je me rends compte que depuis que j'ai la maladie, bah, je suis encore plus heureuse qu'avant, que je profite mieux des choses, que je fais peut-être aussi mieux les choses.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, le nom de ce podcast, on lit. Action de cheminée. Mais aussi en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement. Une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et moi, je vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. J'ai cette chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. C'est le cas d'Amélie. Pour qui la vie a basculé à 18 ans quand elle a été diagnostiquée, après des mois à avoir peur de ce que serait sa maladie, son handicap invisible À 18 ans, c'est l'âge où on veut être libre, où l'on veut faire ce que l'on veut, quand on le veut. Ce genre d'expérience, cela change une femme pour la vie. Cela lui impose à grandir plus rapidement. Je suis Marguerite de Redlake et vous écoutez Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Je vous laisse avec la voix douce d'Amélie qui va vous raconter son quotidien avec son handicap invisible.
0: Je m'appelle Amélie, j'ai 21 ans, je suis étudiante dans le domaine de la petite enfance et je suis atteinte d'une rectocolite hémorragique depuis mars 2018. Pour expliquer très rapidement, la rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui va toucher le rectum et le colon. Dans mon enfance et mon adolescence, j'ai eu la chance d'être très rarement malade. En fait, si j'allais une fois chez le médecin pour faire un certificat médical, par exemple, pour le sport, bah voilà, ça suffisait, j'étais très très rarement malade. En fait, je n'étais pas considérée comme un enfant qui avait bah, de la température, beaucoup de mal au ventre. Enfin voilà, Vraiment, j'avais un bon système immunitaire. Et donc, en 2018, eh ben, j'ai 18 ans, euh, je viens d'obtenir mon bac, mon permis, euh, et je pars vivre à La Rochelle avec mon chéri. Et je trouve un petit boulot euh, à côté de mes études, en fait, dans le domaine de l'esthétique. Et en fait, du jour au lendemain, en mars, je me sens pas bien du tout au réveil, j'ai extrêmement mal au ventre, en fait, je cours vraiment aux toilettes. Je pense à ce moment-là avoir euh, bah, comme une gastro, quoi et euh, je décide quand même d'aller en cours malgré mes maux très forts au ventre. Mais euh, je passe vraiment des journées extrêmement dures. Euh, parce que j'étais dans le domaine du coup de l'esthétique. Et précisément je faisais des massages corps. Et donc euh, c'était déjà, euh, non seulement ça prend énormément d'énergie euh, de les faire. Donc j'étais déjà épuisée. Mais de plus quand on devait me masser, bah, on devait passer sur tout le corps dont le ventre. Et euh, c'était hyper désagréable. Enfin vraiment j'avais juste une envie c'était d'aller aux toilettes. Il me semble que quelques jours après, euh, toutes ces douleurs au ventre, j'ai du sang euh, qui arrive, mais beaucoup de sang en fait, dans les selles. Euh, ça commence vraiment à me faire peur parce qu'on m'a toujours dit, voilà, mais si ici un jour, euh, tu vois, dans, du sang dans tes selles, dans tes urines. Enfin, inquiète-toi, euh, c'est pas normal quoi. Donc, bah, ça me fait vraiment peur. Le souci, euh, c'est que comme je suis dans une nouvelle ville, je n'ai aucun médecin et c'est hyper compliqué de plus euh, de trouver un rendez-vous rapidement. Mais euh, finalement j'arrive à trouver un médecin, par SOS médecin, mais bon affreux. Euh, il me pose des questions qui n'ont qui ni queue ni tête, enfin franchement n'importe quoi, même pas de prise de sang, alors que moi je trouve que c'est quand même une base. Et puis du coup, euh, quelques jours plus tard, je vois une, une médecin traitant, mais pareil, enfin, je ne sais pas pourquoi elle me pose des questions qui n'ont aucun rapport. Euh, et puis euh, elle s'inquiète beaucoup par rapport à mon, mon cœur qui bat très vite. Mais en fait, c'est pas ce qui me qui me pose le problème à ce moment-là, moi je lui dis vraiment que c'est les que c'est bah voilà, c'est le fait d'aller euh, 40 fois par jour aux toilettes, de perdre du sang enfin je trouve vraiment que c'est inquiétant mais euh, elle me dit que à part voir un gastro-entérologue, il y a rien à faire quoi. Je fais donc euh, cette prise de sang qu'elle m'a euh, donnée, on voit qu'il y a de l'inflammation hein, par la CRP euh, mais euh, voilà, elle peut pas faire grand-chose de plus, <rire> surtout ce qui me dépasse c'est qu'elle me dit qu'elle ne peut pas m'arrêter depuis trois jours pour mes cours euh, et ni pour mon travail, va falloir que je prenne la décision moi-même de d'arrêter mon contrat euh, parce que je ne peux plus m'y rendre de toute façon et euh, de ne plus aller en cours en fait j'ai plus le choix, je me retrouve vraiment seule et je me dis même si la médecine peut pas m'aider mon dieu comment je vais faire pour se rendre compte très rapidement parce qu'on pourrait se dire hein, mais pourquoi tu vas plus en cours et tout euh, en fait j'allais euh, une quarantaine de fois par jour aux toilettes, c'est à dire du moment où je me réveillais le matin jusqu'au soir où je me couchais je sais pas, il faut vraiment se rendre compte hein, ce que c'est une quarantaine de fois par jour aux toilettes sachant que vous courez, vous essayez de vous retenir vous ne pouvez plus sortir dehors parce que par peur de faire, vous avez des douleurs extrêmement forte au ventes et puis cette fatigue en fait parce que la nuit j'y allais aussi à peu près toutes les 30 minutes une heure et ça ça a duré pendant Plusieurs mois, euh, donc c'est hyper compliqué et c'est pas juste. Euh, je faisais pas juste la fille qui n'avait pas envie d'aller en cours parce que en plus de ça, moi, quand j'ai fait mon collège et mon lycée, j'étais quelqu'un de hyper respectueuse. J'ai jamais euh, séché les cours. Enfin, c'est pas du tout mon attitude. Je déteste faire ça. J'ai tellement de respect pour les pour le, le corps enseignant et tout. Il y, y a aucun souci. Quand on me donne un rendez-vous, j'y vais. Mais là, je n'en pouvais plus. J'étais euh, mais vraiment à bout. Et donc, euh, ça va durer comme ça à peu près pendant euh, deux mois, à ne pas savoir ce que j'ai, à tous les jours aller aux toilettes une quarantaine de fois par jour. Alors, euh, je reçois plein de conseils. à ah, mais Amélie, faut que tu manges du riz. Quand on a la gastro, faut manger du riz. Mais au bout d'un moment, vous pouvez pas manger tous les jours, matin, midi, soir, du riz. Enfin, c'est pas possible. Je pense que je serais devenue euh, <rire> complètement folle, quoi. J'ai pensé à beaucoup d'autres choses, hein. par exemple comme euh, j'ai pensé à la maladie céliaque, euh, qui est une, une maladie euh, voilà, euh, pour les personnes qui qui souffrent, qui ne supportent pas le, le gluten, tout ça. Mais euh, comme euh, certaines personnes ont été atteintes dans mon entourage, elles m'avaient dit que logiquement il n'y avait pas euh, qu'elles ne perdait pas de sang, enfin que c'était étonnant, mes, mes symptômes étaient un peu quand même euh, différents de cette maladie. Au bout de deux mois, je vais finir par voir mon gastro-entérologue. Lui, il sait déjà clairement de quoi de, de quoi je suis atteinte, mais il ne peut pas me le dire comme ça. Et donc, il me conseille une semaine après de passer au bloc opératoire pour faire une fameuse coloscopie. Je passe donc au bloc opératoire pour faire ma euh, coloscopie. Je suis hyper stressée, euh, tout simplement parce que c'est la première fois que je passe au bloc opératoire de ma vie. Euh, et puis aussi, j'ai un petit peu peur de, de savoir ce qu'on va m'annoncer, mais j'ai envie qu'on annonce que j'ai quelque chose parce que euh, avoir des douleurs aussi fortes perdre du poids euh, ne plus pouvoir s'alimenter correctement aller plus d'une cinquantaine de fois par jour aux toilettes c'est pas des choses qui sont normales perdre du sang c'est pas normal donc pour moi il faut qu'on me dise quelque chose euh, même si c'est euh, très très grave quoi et donc euh, je me réveille et euh, mon gastro-entérologue arrive et me dit euh, de ne pas s'inquiéter parce que ce n'est pas un cancer euh, colorectal euh, mais par contre que je suis bien euh, malade que j'ai une maladie alors il me dit pas le nom euh, rectocolite hémorragique euh, aussitôt parce que tout simplement il faut euh, une biopsie enfin il a fait fait une biopsie et il faut qu'un jour euh, voilà euh, avant que ça soit dit analysé en fait tout simplement mais euh, il me confirme bien par contre que tout mon rectum et tout mon colon. Donc en fait, c'est le, le plus possible qu'on peut avoir pour la rectocolite magique c'est d'avoir le rectum et le colon entier euh, de malade. Donc euh, voilà, et en fait, il, je suis assez contente parce qu'il me dit, euh, c'est une maladie, mais il y a des traitements et ça va aller. En fait, à ce moment-là, euh, j'étais euh, hyper heureuse, mais vraiment, parce que on me dit je suis malade, j'ai quelque chose, donc je ne suis pas folle, donc on est ok sur le fait que je n'invente rien, que je suis à bout, voilà, que je n'ai plus de force, ok, c'est parce que euh, mon rectum et mon côlon, il est malade, donc euh, tous ces symptômes anormaux, euh, ok, il y a, y a une réponse à tout ça. J'ai qu'une hâte, en fait, c'est de, de retourner voir ma mère qui m'attend dans ma chambre d'hôpital et de lui dire « Maman, c'est bon, ok. » En fait, euh, je suis malade. Donc, euh, voilà, maintenant ça va aller. J'ai le nom, ça va aller, quoi. Sauf que en fait, donc il m'avait donné un traitement. Le souci, c'est que c'était un traitement qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, euh, je suis très affaiblie, affaibli, je perds du poids, enfin c'est... C'est une horreur, et donc je me fais hospitaliser. Je suis très faible, j'arrive à peine à marcher, j'entends plus que d'une oreille. Enfin, vraiment, là c'est l'épuisement, j'aurais déjà dû aller aux urgences depuis bien longtemps, évidemment. Euh, un peu comme je suis, je me dis, il y a toujours plus pire que moi. En fait, euh, je pense que c'est vra vraiment à ce moment-là que je me dis, ok, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que je l'avais imaginé, et euh, je pense que c'est aussi là où mon entourage réalise que, ok, c'est une maladie qui va être compliquée. C'est pas juste une maladie où tu vas prendre un, deux, trois mois de traitement et c'est fini. Je pense qu'on s'imaginait beaucoup ça parce que tout simplement aussi on ne connaissait pas du tout euh, cette maladie et puis on, on, moi personnellement je ne connais pas beaucoup, euh, en tout cas à mon âge, euh, dans, cette, dans mon entourage, qui a euh, bah, une maladie chronique quoi. Je décide pendant cette hospitalisation euh, de faire des recherches sur les réseaux sociaux type Facebook et Instagram pour trouver euh, des personnes par hasard euh, si elles avaient euh, la même maladie que moi. Alors je tombe sur beaucoup de profils euh, Instagram qui ont la maladie de Crohn, très peu la rectocolite hémorragique, en tout cas en 2018 très très peu, euh, mais je me dis ok déjà ça ressemble donc c'est pas mal. Et euh, j'ai commencé à envoyer un message à ces personnes, et en fait, je me suis dit, déjà, je suis pas seule. Et puis, euh, ces personnes-là, euh, bon, elles sont hospitalisées parfois, mais elles arrivent à avoir un travail, elles font des choses. Donc, ok, on, 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 déjà, j'ai un peu, je me dis, ok, je, je vois le truc, je vois, je suis pas seule, je peux faire des choses. Et puis, je finis par sortir de l'hôpital parce que bah, j'étais bien rétablie. Et donc, euh, pendant l'été, je vais pouvoir super bien profiter euh, avec le traitement qui est bah, la cortisone parce que c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux et tout. Enfin, souvent, beaucoup de personnes euh, se sentent beaucoup mieux. Il y a, on retrouve de la force. Enfin, bon, voilà. Je me dis pourquoi je partagerais pas, euh, moi aussi, euh, bah, ma maladie euh, sur Instagram. Euh, surtout, du coup, comme la rectocolite hémorragique était beaucoup moins... Euh, expliqué euh, sur Instagram, c'était plus la maladie de Crohn et tout, qui ressemble hein, très fortement. Je me dis, bah ça serait cool, peut-être que je vais trouver des personnes, peut-être que je vais me faire entendre, et surtout peut-être parce que aussi ça va m'aider en fait. Euh, on arrive à la fin d'été, et en septembre, je dois reprendre mes cours, mais malheureusement, mon gastro-entérologue décide de m'arrêter euh, la cortisone, et je retombe, évidemment, en grande crise. Je suis euh, vraiment à bout à ce moment-là, parce que j'ai l'impression de faire... Euh, un pas en avant et 10 en arrière. À tout moment euh, la crise arrive et c'est fini quoi. Je je passe de aucune douleur à des douleurs extrêmement fortes, de 3 à 4 fois aux toilettes par jour à une trentaine de fois. Donc euh, c'est compliqué mais euh, finalement en me remettant de la cortisone et un nouveau traitement par voie orale, je finis par me rétablir et donc je retourne pour faire mes cours en fait tout simplement. Sauf que finalement, une fois là-bas, on m'annonce que je ne passerai pas mon examen alors qu'on me l'avait promis en juin, enfin bon bref, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Donc je suis quand même effectivement très agacée parce que j'ai l'impression d'avoir perdu en fait plein de mois euh, bah au final pour rien. À ce moment-là, je, je cherche quelque chose qui pourrait... Euh, me plaire mais différemment, c'est-à-dire euh, éviter quand même d'aller euh, trop en cours parce que c'est quand même compliqué, je suis jamais stable. Et puis, euh, trouver surtout une voie qui me plaise. quoi En 2019, du coup, je passe euh, une nouvelle coloscopie sans anesthésie. Du coup, je peux interagir en même temps avec mon gastro-entérologue. À peine cinq minutes après, il me dit... Euh, ah bah euh, j'arrête là parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin, votre colon il n'est plus du tout malade. Donc là je me retrouve en fait euh, avec euh, plus que 15 cm de maladie, donc en fait que mon rectum. Donc je suis hyper fière de moi parce que en 8 mois, euh, bah, mon colon n'est plus du tout malade. Donc euh, je me dis en fait, euh, ok, donc, on peut voir euh, quand même pas mal d'effets, c'est vraiment cool et euh, ça fait super plaisir quoi. Mais euh, malheureusement, cette <rire> que l'eau euh, me mène en crise et donc je repars en hospitalisation parce que je suis très faible euh, pendant quelques jours. Quelques semaines après, je décide euh, d'entamer une formation petite enfance par distance avec le CNED. Pour moi, en fait, c'est un bon moyen euh, d'allier les études et ma santé en fait je vais pouvoir apprendre une formation qui me plaît mais je vais pouvoir la faire de chez moi donc si je suis pas bien, si je suis en crise je vais pouvoir me gérer et j'aurai pas à dire oh bah aujourd'hui je peux pas venir en cours oh, bah cette semaine je pourrais pas venir en cours donc c'était déjà euh, beaucoup moins de stress pour moi à ce moment là aussi mon gastro me propose un nouveau traitement parce qu'on en a essayé plein et ça marche pas vraiment et en fait c'était euh, c'est une perfusion euh, que j'aurais à faire à peu près toutes les 8 semaines à l'hôpital j'ai jamais eu des traitements que pouvait me proposer mon gastro euh, parce que en fait je suis tellement mal en crise que je me dis qu'il faut tout essayer et donc euh, je suis prête à tout tenter pour pour aller mieux quoi l'hôpital c'était aussi un moyen sécure de me dire euh, ben bah, j'aurai quand même euh, mon gastro entérologue je pourrais le voir souvent il y aura les infirmiers avec qui je pourrais parler donc en fait c'était cool aussi de trouver euh, cette solution, on est quand même assez surveillé, on peut voir du monde, on peut discuter avec ben, le milieu médical, quoi. À ce moment-là, je commence enfin à me sentir bien, mais c'est vrai que du coup, je me pose quand même beaucoup de questions euh, sur mon avenir. Euh, c'est compliqué parce que j'ai, en ayant fait quatre euh, stages de 35 heures, on se dit mais est-ce qu'on va réussir à tenir C'est compliqué. Euh... Donc ça, je me pose, enfin je me suis toujours posé beaucoup de questions euh, sur mon avenir. J'ai quand même eu la maladie à mes 18 ans. Je c'est quand même euh, hyper compliqué quoi. et puis avec ces deux traitements je me stabilise euh, beaucoup donc c'est vraiment une super nouvelle mais euh, évidemment mon gastro-entérologue me dit ah bah du coup comme vous allez beaucoup mieux peut-être éventuellement que vous seriez peut-être en rémission mais pas sûr mais peut-être au moins que la maladie a diminué donc ce qui serait bien ça serait d'enlever un traitement mais pour cela euh, il faudrait que je fasse encore une coloscopie donc encore une fois, je repars avec mes, pleurs, mes peurs déjà du bloc opératoire, et puis euh, j'ai peur aussi de me dire « mais c'est pas vrai, je suis enfin bien, j'arrive à, à me stabiliser depuis plusieurs mois, j'arrive enfin à ressortir dehors, à faire des choses à peu près euh, normales comme les autres, et on veut me refaire une coloscopie, Déjà euh, voilà, j'ai peur du, du résultat très honnêtement, euh, et puis en plus j'ai peur de retomber en crise pendant plusieurs mois quoi ». Et donc je passe cette coloscopie et en fait rien se passe vraiment comme prévu mais ça c'est plutôt pour d'autres soucis personnels dont l'hypoglycémie euh, j'ai un gros souci euh, avec ça depuis quelques années mais euh, mon gastro finit par me voir et me dit euh, du coup bah il y a en fait il y a entre des bonnes et des mauvaises nouvelles c'est-à-dire que L'inflammation est toujours là, donc je suis pas en rémission, par contre il me reste plus que 3 cm de maladie, donc je suis passée de 15 cm à 3 cm, donc c'est une super nouvelle. Mais non seulement le traitement qu'on devait enlever, on le garde, on garde les perfusions qu'on fait à l'hôpital, et en plus de ça, euh, il me rajoute des traitements locaux, donc euh, type suppositoire lavement. Donc en fait c'est toujours ce que je dis depuis le début, j'ai l'impression de faire un pas en avant, dix en arrière. Il y a toujours, euh, voilà, pour, euh, pour garder cette stabilité, il faut toujours euh, plus ou moins des traitements. Alors effectivement c'est super cool parce que chez moi je vois une diminution de ouf, cependant euh, je me retrouve quand même très très souvent avec euh, beaucoup de traitements. Et euh, des traitements euh, pas non plus très ouf, euh, vous avez un traitement oral, un traitement par perfusion, bon ok, mais là en plus on vous rajoute des traitements locaux suppositoires lavements, clairement on est en plein été, en plus on est l'année 2020, donc euh, après euh, des mois de confinement on a juste envie de sortir, et moi euh, cet été là bien sûr je vais me retrouver avec des suppositoires, des lavements, donc les trucs vraiment très très glamour, surtout quand vous êtes en couple quoi, et puis euh, je vais retomber évidemment en crise pendant plusieurs mois. Je recommence à sentir euh, des douleurs au ventre, je commence à perdre 2 kilos, je commence à avoir du mal à manger, j'ai extrêmement mal au ventre. Là vraiment je suis en colère parce que euh, parce que je suis mal et parce que je vois tout le monde euh, qui est super bien, qui part en vacances euh, après ce début d'année euh, de folie avec la Covid qu'on passe. Et là, bim, ça y est, il y a des confinements et moi je me retrouve. Euh, et ben dans mon lit ou dans mes toilettes, tout simplement. Donc c'est vrai que je suis assez énervée et, et surtout, je, je souffre beaucoup, en fait. Je perds beaucoup confiance en moi au niveau physiquement, mentalement, professionnellement. En fait, on, on se pose plein de questions sur la vie, euh, sur notre futur. Est-ce que ça va toujours être comme ça C'est-à-dire que si tous les ans, on doit faire une colo, c'est quoi C'est être six mois bien et six mois pas bien je, je me sens vraiment pas bien. Je me pose beaucoup de questions et je suis aussi peut-être beaucoup beaucoup affaibli ça c'est sûr mais euh, mais ouais je suis en colère quoi et puis euh, non seulement je suis pas bien euh, par rapport à la maladie puis on me remet beaucoup aussi euh, en cause en me disant mais si ça se trouve c'est pas la coloscopie mais le problème c'est que à chaque fois que je passe une coloscopie je suis en crise donc euh, je me remets beaucoup en question puis je crois que j'ai aussi besoin à ce moment là d'avoir euh, de l'aide en retour je me demande je suis à deux doigts de me demander si je vais pas aller voir un psychologue et finalement, je m'oriente plus vers une sophrologue, et je vais aussi aller voir une ostéopathe, qui, eux, du coup, n'ayant pas euh, ce côté médecine, me confirme que c'est tout à, tout à fait possible euh, que les, la coloscopie euh, me mette en crise, quoi. Donc déjà, ça me rassure, et je me dis, ok, Amélie, euh, façon, tu connais ton corps, il n'y a que toi qui connais mieux que tout, il n'y a que toi qui ressens les choses, qui les vit. donc... Euh, et confiance en toi, euh, t'inquiète pas, ça va aller, euh, on, on, va y arriver à un moment donné, quoi. À ce moment-là, et je me dis, faut pas que je, je, enfin, je plonge. Faut pas que je me mette en, en, en pas bien, parce que déjà, de base, je suis quelqu'un de plutôt positif et tout. vous êtes plusieurs mois hyper bien et euh, du jour au lendemain euh, bim euh, grosse crise c'est quand même difficile euh, parce qu'il faut se réadapter à tout euh, donc à ce moment là je me dis allez faut pas se laisser abattre donc je décide de... <rire> je sais pas pourquoi je le décide à ce moment là c'est ridicule mais je décide de faire euh, du yoga parce qu'on entend beaucoup du bien alors c'est c'est très bien mais le souci c'est qu'en crise euh, bah en fait on a beau faire n'importe quelle pause, on a juste envie de courir aux toilettes, donc ça donne pas une idée, on se dit euh, c'est que de commencer en crise c'est pas toujours la, la meilleure idée, parce qu'on a l'impression que finalement même quand on sera plus en crise, on n'y arrivera jamais alors que si. Et puis je décide aussi de lire euh, beaucoup de, de livres sur le développement personnel, sur la conscience en soi. Je trouve aussi euh, à ce moment-là des livres euh, qui ont été écrits par des personnes ayant des liquides, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, je décide également de m'aider par les podcasts, euh, par les livres, dont 5 euh, ans de ma vie avec une Niki. En fait, c'est une personne euh, qui est atteinte, euh, comme moi, d'une rectocolite hémorragique. Et euh, en fait, elle, elle explique que peu importe le parcours que l'on a avec euh, la maladie, parce qu'il est euh, souvent différent selon les personnes, eh bien, on peut s'en sortir, euh, faire de belles choses. Donc, c'est vrai que ça me motive et je me dis, « Allez, tu sais Amélie, en plus, la crise, ça met du temps, ça met souvent plusieurs mois à, à se calmer. » parce que les traitements, faut qu'ils réagissent, etc. Euh, donc, prends ton mal en patience. Euh, à un moment, tu le verras le bout du tunnel. Ça va faire euh, trois ans que j'ai la maladie, et euh, j'ai compris bah, que ça mettait du temps à se stabiliser, euh, surtout quand on était en crise. En fait euh, j'ai jamais eu du mal à accepter la maladie, je l'ai toujours assumée. c'est pas euh, un tabou pour moi, ni pour mon entourage, mais euh, effectivement c'est hyper dur du jour au lendemain et pendant euh, plusieurs mois euh, et bien, de ne plus arriver à marcher longtemps, de plus faire les magasins, de, en fait, on, on a l'impression de dormir toute la journée, de passer euh, notre journée aux toilettes, enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. On, on est quand même humain, on est en, on est en pleine santé, et bim, d'un jour au lendemain, la maladie arrive, et en fait, elle, elle nous emporte euh, comme un tsunami, quoi. Dans ces moments-là, on a l'impression de, de servir à rien, on a l'impression de rater plein de moments précieux que l'on pourrait avoir avec la famille ou les amis. Et puis une fois que tout se stabilise, eh bien, on se rend compte qu'on peut avec plus de force euh, bah, refaire de nouvelles choses. Et là souvent on est quand même très très fiers de nous. J'ai mis euh, pratiquement cinq mois à retourner dans un magasin et aujourd'hui euh, j'arrive à en faire euh, trois 4 d'affilée, pas plus, avec la maladie. Alors que de base, quand j'étais adolescente, j'étais quelqu'un qui adorait euh, euh, aller en ville avec mes copines et, et enchaîner euh, toute une journée shopping euh, sans souci, quoi. Donc c'est vrai que bah, avec la maladie, il faut vraiment euh, s'adapter. Et c'est pour ça que je dis que c'est un tsunami parce qu'il y a, y a énormément de choses qui sont bah, qui changent, quoi. Il y a quand même des aspects hyper positifs, enfin moi je me rends compte que je profite de chaque moment de la vie et bien plus qu'avant la maladie clairement. On a l'impression qu'à cet âge là, il faut que ta vie elle soit comme ceci, comme cela pour que tu sois heureux. Et en fait je me rends compte que depuis que j'ai la maladie, bah, je suis encore plus heureuse qu'avant, que je que je profite mieux des choses, que je fais peut-être aussi mieux les choses, que j'écoute peut-être... J'ai aussi euh, cet aspect de mieux comprendre euh, le monde qui nous entoure, c'est vrai qu'avant on a l'impression de, de juger beaucoup, moi je connaissais pas toutes les maladies invisibles chroniques, donc c'est vrai que souvent, on... mais même par entourage, hein, on entend... enfin moi j'ai souvent entendu oh mais lui pourquoi il se guère sur ce sur cette place, oh mais lui pourquoi il fait comme ci, comme ça. Et aujourd'hui j'ai plus cet aspect de critiquer. Euh, parce que maintenant je sais qu'il existe plein d'handicaps invisibles et qu'on sait pas en fait la vie des autres, on sait pas on sait pas leur ressenti, on sait pas comment on la vit et on peut pas se permettre toujours euh, de critiquer quoi. Aujourd'hui euh, je peux dire que je suis fière de moi quand je me regarde de 10 ans en arrière, j'étais quelqu'un de très introverti et là euh, je me retrouve à être sur les réseaux sociaux, à avoir un compte Instagram, une chaîne Youtube. En fait je suis contente de faire des choses qui me plaisent et euh, c'est vrai que je m'en fiche de ce que peuvent penser telle ou telle personne Beaucoup ont l'impression... Euh que si on parle de la maladie sur les réseaux sociaux c'est hyper intime mais honnêtement on dit ce qu'on veut et puis c'est pas plus intime que de montrer et de parler de son mariage, de, de, de ses enfants ou d'autres sujets en fait quand on parle de maladie sur, euh, sur les réseaux sociaux on n'est pas non plus là pour se plaindre en fait Moi, je suis pas là pour me plaindre et quand je connais euh, tous mes amis on va dire euh, qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont des maladies c'est pas pour se plaindre non plus c'est juste je pense euh, pour faire euh, avancer avancer le monde, pour comprendre pour faire connaître, parce qu'en fait, on sait pas de quoi demain est fait, et je pense que si demain, euh, une personne a une maladie, malheureusement, eh ben elle est bien contente de, de trouver d'autres personnes. C'est hyper euh, intéressant, en fait, euh, de pouvoir échanger euh, sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, euh, être sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour moi, c'est euh, 50% pour moi, c'est-à-dire pour m'aider, ça me fait du bien, voilà, tout ça, de, de parler aussi d'autres choses, hein. je parle pas forcément un peu de la maladie. Mais euh, je suis aussi hyper contente de pouvoir aider les autres. Alors, je suis pas docteur, ok, je suis pas à tout ça, mais euh, je suis quand même là pour entendre, je suis quand même là aussi pour partager l'histoire et, euh, et je sais que ça aide, je, je, je le sais parce que je, je reçois des messages et en fait je suis trop contente de me dire bah ok en fait ce petit truc que tu fais c'est hyper cool, ça aide les autres et ça t'aide aussi. Si toi aussi qui m'écoutes, tu es malade de la rectocolite hémorragique ou d'une autre maladie, ou bien que tu es un proche d'un malade chronique, j'espère que te, ce podcast t'aidera. C'est sûr que l'on n'est jamais préparé à ce qu'une maladie nous touche, on a l'impression de se sentir nul, désarmé, qu'on ne sert plus à rien, et que plus rien ne sera comme avant, alors qu'en fait on a une grande force, et il suffit juste de creuser en soi, et de chercher, alors forcément ça peut mettre des mois, des années, mais euh, à partir du moment où on est OK, on accepte la maladie, alors attention, c'est pas pour autant que ça nous définit euh, et qu'on peut euh, voilà, qu'on peut s'identifier que à ça. Eh bien, on peut aussi faire de belles choses et il faut juste peut-être aussi savoir s'adapter différemment. S'il y a une chose aussi que je peux bien vous conseiller, c'est de vous, bien vous entourer, quitte à virer euh, des personnes qui sont euh, toxiques. On ne pourra pas, de façon, dans la vie, avoir euh, clairement 10 000 amis mais l'entourage est hyper important parce que ça fait notre force au quotidien pour avancer avec la maladie. N'hésitez pas également à, à rentrer en contact avec des personnes sur les réseaux sociaux. Euh, faut pas dire, faut pas toujours se dire que les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose de mal. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Et je vous assure qu'on peut trouver euh, des belles personnes et on, on peut s'entraider, entre on en peut parler. Et juste le fait de ne pas se sentir seul. Alors certes, ça résoudra pas tous les problèmes. Rien que le fait d'avoir un petit soutien euh, moral comme ça, de savoir qu'on peut parler à une personne euh, quand on ne se sent pas bien, bah, ça fait vraiment du bien. Surtout, euh, ne restez pas seul dans votre coin, n'ayez pas honte de votre maladie, de votre handicap. Je sais que c'est souvent difficile parce qu'il est invisible et bien incompris par beaucoup de personnes, mais n'oubliez pas que vous êtes de belles personnes et surtout, prenez soin de vous.
1: C'était le 15e épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Ce podcast est réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcasts.